0: Et le journal avec vous, Ninoc, Louis, bonjour.
1: Bonjour. 150 personnes arrêtées en Russie pour avoir rendu hommage à Alexandre Navalny après la mort de l'opposant russe qui, pour incarner l'espoir d'une alternative à Vladimir Poutine, les candidats crédibles se font rares.
0: La grève à la SNCF est terminée pour le moment. Les contrôleurs n'ont pas obtenu satisfaction. Ils sont prêts à se mobiliser dès ce week-end.
1: Mobilisation également parmi les salariés de la Tour Eiffel. Le monument restera fermé au public aujourd'hui. Les grévistes dénoncent une mauvaise gestion financière de de la part de la mairie de Paris. Les ministres européens des affaires étrangères veulent envoyer un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie. Les mots de Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union Européenne. Il recevra aujourd'hui Yulia Navalny à Bruxelles, l'épouse d'Alexei Navalny. Trois jours après sa mort en prison, 150 personnes au moins ont été arrêtées ce week-end à Saint-Pétersbourg pour avoir rendu hommage à celui qui était considéré jusqu'ici comme l'opposant numéro un à Vladimir Poutine. Qui pourrait maintenant prendre sa suite Les dissidents les plus connus en Russie et à l'étranger sont sous les verrous ou en exil. Et Thomas Girodo, aucune personnalité n'arrive à émerger et à faire de l'ombre au président russe.
2: L'historien Vladimir Karamurza et l'ancien député Ilya Yakin en prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Le cofondateur de l'ONG Mémorial Oleg Orlov, il risque de les rejoindre. Son procès se tient dans les prochains jours. Quant à l'ex-oligarque Miral Khodorkovsky et le champion d'échecs Garry Kasparov, eux deux ont quitté la Russie pour fuir la répression.
3: Ces deux personnes-là sont perçues, ce qui n'était pas le cas de Navalny, comme étant réellement issus d'une élite assez déconnectée de la
2: population. Pour Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et spécialiste de la Russie, les quelques opposants revendiqués vivant encore libres en Russie ne peuvent quasiment pas se faire connaître du grand public.
3: Leur marge de manœuvre est très limitée parce qu'il y a des contraintes qui sont imposées pour la participation politique qui sont extrêmement fortes, qui n'étaient pas les mêmes à l'époque où Navalny a vraiment commencé à émerger. Et en plus, l'expression aussi est extrêmement contrainte, compris sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années.
2: Alexei Navalny a pu se faire un nom à la fin des années 2000 en dénonçant la corruption sur son site internet très consulté. Il maîtrisait aussi les codes de la communication souligne Clémentine Fauconnier.
3: Il n'y a personne qui est l'équivalent de la figure de Navalny. Un très grand charisme. Indéniablement un style mordant et puis aussi un parcours et des résultats exceptionnels pour le paysage politique russe. à ce jour, le seul à avoir un score comme celui qu'il a eu en 2013 lors des élections à la mairie de Moscou. Il a eu 27% des voix. C'est exceptionnel.
2: Un score que n'ambitionnent pas les trois concurrents de Vladimir Poutine à la présidentielle du mois prochain. Il se garde bien de critiquer directement le Kremlin ou la guerre en Ukraine.
1: Et à contre-courant des condamnations des chancelleries occidentales, plusieurs dirigeants des BRIC, blocs de pays émergents dont fait partie la Russie, se sont montrés mesurés. Le président brésilien Lula a appelé hier à ne pas tirer de conclusions hâtives sur la mort d'Alexei Navalny dénonçant la banalisation des accusations de meurtre. De son côté, la Chine a déclaré ne pas souhaiter commenter une affaire interne à la Russie. Israël lancera l'offensive à Rafah si les otages ne sont pas libérés d'ici le ramadan, soit aux alentours du 10 mars. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, et ce, malgré les appels de plus en plus pressants de la communauté internationale à renoncer à un tel assaut. Près d'un million et demi de réfugiés s'entassent dans cette ville du sud de la bande de Gaza. En parallèle, la Cour internationale de justice tient à partir d'aujourd'hui des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967. 52 pays sont appelés à témoigner un nombre inédit. back.
0: France Culture, il est 6h44 et en France le week-end prochain pourrait bien ressembler à celui qui vient de se terminer sur les rails.
1: Avec un TGV sur deux annulé entre vendredi et hier soir, conséquence de la grève des contrôleurs SNCF, le syndicat SudRail vient de déposer un préavis de grève de vendredi à samedi soir à nouveau concernant cette fois les aiguilleurs. Mais pas seulement, la mobilisation risque de s'amplifier également chez les contrôleurs s'il n'y a pas d'ouverture rapide des négociations, prévient le secrétaire fédéral du syndicat Sud Rail, Julien Trocas.
4: Une grève peut en cacher une autre mais surtout une mobilisation plus puissante peut se construire et nous on va tout faire parce qu'il n'est pas question pour nous de lâcher les revendications des contrôleurs et des contrôleuses quand on a entre 70 à 90% des salariés qui se sont mis en grève massivement et eh bien là il n'y a qu'une solution en fait c'est d'entendre leur colère donc effectivement nous on appelle à se mobiliser le week-end prochain si la direction continue à refuser de négocier sur les revendications et après évidemment ça peut être l'ensemble du corps social cheminot qui peut se mobiliser sur des sujets d'emploi, sur des sujets d'augmentation salariale. On va, à la fin du mois, avoir l'annonce des bénéfices de la SNCF qui vont être encore importants, comme très importants même, comme l'année dernière. Qu'est-ce que revendiquent les cheminots et les cheminotes Ils revendiquent une meilleure répartition de la richesse qui a été créée grâce à leur travail tout au long de l'année et qu'il y ait une augmentation de salaire ou une augmentation d'indemnité de travail qui compte pour la retraite. On appelle ça de la justice sociale.
1: Et selon la SNCF, le trafic sera normal sur les rails à partir de 8h ce matin. Grève aussi à la Tour Eiffel, le monument restera fermé au public aujourd'hui Les salariés, mobilisés depuis plusieurs mois à l'appel de la CGT et de forces ouvrières, cessent le travail à nouveau, ils dénoncent la mauvaise gestion financière de la mairie de Paris qui possède 99% du capital de la sept société d'exploitation de la Tour Eiffel Nouran Mamoudi
0: L'intersyndicale s'inquiète plus précisément d'un déséquilibre financier qui ne permettrait plus d'entretenir et de moderniser le monument. Un déséquilibre qui serait dû au modèle économique prévu par la mairie de Paris dans son nouveau contrat de délégation du service public. Elle demande une hausse de la redevance, une sorte de loyer que la société d'exploitation de la Tour Eiffel paye chaque année, passant de 16 millions d'euros aujourd'hui à 50 millions d'euros en moyenne par an dès 2025 et jusqu'en 2031. Pour les syndicats, une telle augmentation n'est pas tenable, car les recettes de la Tour Eiffel s'élèvent à 108 millions d'euros par an en moyenne. Et si la redevance devait passer à 50 millions d'euros, eh le montant ne ferait qu'accentuer les retards dans les travaux de modernisation du monument. Denis Vavasori, délégué syndical de la CGT Tour Eiffel.
2: La rénovation d'un ascenseur, du mont charge, qui est quand même un organe vital pour l'exploitation du monument aussi, pour faire tourner les restaurants, pour acheminer le personnel dans les étages. Toutes les installations qui ont plus de 30 ans, et tout ça s'est mis de côté justement pour pouvoir permettre à la mairie de prendre ces 50 millions d'euros. Et c'est ça qui est complètement aberrant. en fait Tout ce qu'on voudrait, c'est pas l'empêcher de prendre ces 50 millions d'euros. Il faut juste que ça puisse nous permettre de faire face à des aléas derrière. On a 128 millions de dépassements de budget. On va en avoir combien sur le reste de la concession Il reste encore 7 ans.
0: D'autre part, pour les syndicats, la mairie de Paris a surévalué les prévisions de fréquentation de la Tour Eiffel. La mairie qui estime que le monument peut enregistrer 7 400 000 entrées par an, ce qui pourrait expliquer la hausse de la redevance. Bien au-dessus de la réalité selon l'intersyndicale qui
1: prévoit une fréquentation maximum de 6 500 000 entrées par an. Et en 2022, la Tour Eiffel avait accueilli près de 6 millions de visiteurs, un record depuis 2019. Le suicide d'une adolescente dans sa chambre d'hôtel à Clermont-Ferrand avait mis en lumière les conditions d'accueil des mineurs prises en charge par l'ASEU. Les moins de 16 ans pourront désormais être hébergés dans des structures de jeunesse comme des centres de vacances. Le décret a été publié hier au journal officiel. Une mesure pour pallier l'interdiction d'hébergement d'urgence dans des hôtels, votés il y a deux ans mais mal appliqués, faute de solutions alternatives. Oppenheimer, grand gagnant de la soirée des BAFTA, les Oscars britanniques, le film a remporté sept prix hier, dont celui du meilleur réalisateur pour Christopher Nolan. Anatomie d'une chute repart avec un trophée, celui du meilleur scénario original pour la réalis réalisatrice française, Justine Trier. Et puis un mot de météo, le temps est gris et pluvieux sur la plus grande partie du pays. Il fera 11 degrés à Paris et Strasbourg, 10 à brest et à Seul le sud-est du pays profitera d'un peu de soleil.